ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قران کلاس نمبر 118 میں اج الله کی ایت نمبر 144 سے شروع کریں گے سورة العراف میں انباء الرسل کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں تین رسول ایسے ہیں جو پری ابراہیمک ہیں سیدنا نو علیہ السلام سیدنا حود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام اور تین جو ہیں پوسٹ ابراہیمک ہیں ان میں سے بھی ایک سمجھ لیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور دو ان کے بعد جو ان کے زمانے میں ہیں وہ سیدنا لوت علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام اور اب ان ڈیٹیل سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کی جو قوم کا معاملہ تھا وہ جاری ہے آج انشاءاللہ اسی کی کانٹینیوشن ہوگی قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِ وَبِكَلَامِ اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں مبوس کیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت سے بھی سرفراز فرمایا اور ایک اور بہت بڑی کوالٹی ان کے حصے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی فرمایا اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اس روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ کلام کیا ہے اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ کلام ہوا لیکن اس دنیا میں نہیں بلکہ اوپر جنتوں میں سردرت المنتہا کے اوپر اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور پکڑ لو اسے مضبوطی کے ساتھ جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے یعنی کتاب اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِضَتًا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے تختیوں میں یعنی کہ تورات دی تھی اس میں ہر چیز کی نصیحت اور تفصیل موجود تھی اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تورات دی کوہ تور پر تو ارشاد فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس کو مضبوطی سے کتاب کو پکڑ لو یعنی تورات کو اور اپنی قوم کو بھی اس چیز کا حکم دو کہ وہ بھی اس کتاب کو پکڑے اور اس کی جو اچھی باتیں ہیں ان کی پیروی کرے 
اب اچھی باتیں تو ساری اس کے اندر اچھی ہیں مراد یہ ہے کہ جو اچھا پہلو ہے کسی چیز کا اس کی پیروی کی جائے ایک بالکل ڈیٹم لائن ہوتی ہے جو اکثر مسلمان بھی آخری درجے میں کوشش کرتے ہیں کہ یار بس ہم جس طریقے سے کام چلا لیں اور ایک ہوتا ہے کہ دین میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور اس کی سب سے ایلیٹ جو چیز ہے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا اس کے سمم بونم کی جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں صرف فرض نماز ہی پڑھوں گا سنتیں نہیں پڑھوں گا اور جو بندہ واقعی اللہ کے لیے سیریس ہے وہ سنت موقعہ بھی ادا کرے گا اور اس کے علاوہ بھی کوشش میں رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات میں کروں تو یہ ہے کہ اچھائی میں بھی اچھائی کی پیروی کرنا تو اس کتاب کے اندر جو سب سے اعلی ترین درجہ ہے درجہ احسان اس کی پیروی کرو اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث جبریل سے بھی ہوتی ہے علیہ السلام جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کتاب الایمان کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تاکہ صحابہ اکرام کو سکھایا جائے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بتائیے احسان کیا ہے تو فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہ اعلی ترین درجہ احسان ہے اور اسی کا ذکر یہاں پر آیا کہ جو احسن چیز ہے اس کی پیروی کرو اس میں سے بالکل کنارے پہ نہ چلو بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو سعریکم دار الفاسقین ان قریب میں تمہیں ان فاسقین کے گھر تک رہنمائی کر دوں گا یعنی فلسطین جو اس وقت کافروں کے قبضے میں تھا تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے وہاں سے دوبارہ مسکن ابراہیم علیہ السلام فلسطین تک لے جانے کے لیے اس آیت کے اندر آپ ذرا غور کریں کہ دو دفعہ یہ چیز آئی اس سے پچھلی آیت اور اس میں بھی کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے یہ ہے اصل کانٹے کی بات اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبوس فرماتا ہے ان کے ساتھ ایک سلیبس آتا ہے نبی کا کام ماز اللہ صرف کوئی ڈاکیے والا کام نہیں جس نہ لوگ بات سمجھتے ہیں منکرین حدیث نبی جو ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے اس کتاب کی ایکسپلینیشن کے لیے سمجھانے کے لیے تاکہ اس میں کوئی امبیگوٹیز ہوں تو ان کو کلیئر کریں لیکن وہ نبی خود بھی اسی کتاب کا پابند ہوتا ہے اب دیکھ لیں پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں میں نے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چنا تو مضبوطی سے اس کتاب کو یعنی تورات کو پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ کتاب کو پکڑے اور یہ بھائیو وہی چیز ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پہ اپنا خلیفہ چھوڑا چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس صحیح مسلم میں حجت الوداع کی جو حدیث ہے اس میں صرف کتاب اللہ کو پکڑنے کا ذکر ہے ہاں المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق یہاں پر حدیث لکھی بھی ہوئی ہوگی تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہرحال یہ حدیث نہ بھی ہو یہ اتنی مضبوط درجے کی حدیث نہیں ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب اللہ 
تو کتاب اللہ کو پکڑنے میں سنت کو پکڑنا شامل ہے کیونکہ اسی کتاب نے ہمیں ڈرائیو کیا ہے سنت کی طرف مَنْ يُتِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ جس نے رسول اللہ کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف واپس آ رہے تھے حجت الوداع کے بعد تو غدیرِ خم نامی جگہ پر پانی کے لیے پڑاؤ کیا وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین ایمفیسائز اسی کتاب اللہ پر کیا اور اس کے الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں یہ ہم نے اپنے منش کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الفضائل چپٹر میں سیدنا علی کے فضائل کا جو باب ہے اہل بیعت کے فضائل کا اس میں یہ چار طرق ہیں صحیح مسلم کے اندر 6225 قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے تو وہ جو سورہ علی عمران میں آیا نا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تو اس اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے اور فرمایا جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ تورات کو خود پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے اس نے سلوک کرنا کیونکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ اپ کی امت اپ کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی ولیعوذ باللہ تعالی تو بہرحال یہ کتاب اللہ کی اہمیت اپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبوس کیا گیا ان کو ابھارا گیا اس بات پہ کہ وہ خود بھی کتاب اللہ کو پکڑیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی کتاب اللہ کے اوپر کریں اب قرآن پاک میں سخت ترین آیت آ رہی ہے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے کہ جب کوئی شخص زد پر اڑ جائے اور حق بات کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر اس پر لگ جاتی ہے پھر اگر اسے ہدایت کا راستہ نظر بھی آئے تب بھی اس کو نہیں کرے گا الٹا اسے سمجھے گا اور گمراہی کے راستے کو وہ ہدایت سمجھنا شروع کر دے یعنی جس کا گیر الٹا لگ جائے اس کا ذکر آ رہا ہے اس آیت کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً سوا دو گھنٹے گفتگو کی تھی جب مسئلہ نمبر سیونٹی نائن کے نام سے سورت العراف میں ہی اللہ شیطان اور انسان اس ٹاپک کے اوپر تو اس میں بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی آج اس کو دوبارہ الحمدللہ ہماری اسی کلاس کے دوران یہ آیت آ گئی سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ قریب میں پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر الحق نا حق وَإِن يَرَوْكُ اللَّا آيَتٍ اور اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں ہر طرح کا موجزہ بھی دیکھ لیں لا يؤمنو بها تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعْلَىٰ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے بہت خطرناک معاملہ اور اس سے بھی اگلی بات وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ 
اور اگر یہ کوئی ہدایت کا راستہ دیکھیں گے لا یتخذوه سبیلا تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے وان يروا سبيل الغي اور جب یہ تغیانی کا راستہ دیکھیں گے تاغوت کا راستہ دیکھیں گے شیطان اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے یتخذوه سبیلا تو اسے بنا لیں گے اپنا راستہ ذالک بانهم كذبوا باياتنا اور یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہماری آیات کو چھٹلایا وکانو عنہا غافلین اور ہماری آیات سے غافل رہے یعنی کیجول لیا ہوتی ہوگی کوئی قیامت ہوگا کوئی پوچھنے والا کیجول جو معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کی یہ حالت ہو چکی ہے اور یہی ٹاپک جو ہے وہ ساتویں پارے کے اینڈ میں اور آٹھویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے وہ کراس ریفرنس کے طور پر آیات نکال لیجئے آپ کی قرآن پاک میں 142 پیج نمبر ہے ساتویں پارے کا آخری صفحہ اور ساتویں پارے کی آخری آیت ہے یہ 142 سورة الانام آیت نمبر 110 یہاں پر وہ ریزن آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کسی کے ساتھ کر دیتا ہے کہ اسے ہدایت کا راستہ نظر آئے اور وہ قبول نہ کرے اور گمرائی کا راستہ نظر آئے تو وہ قبول کر لے کیا ماذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ فینیٹک ہے کہ لوگوں کو عذاب دینا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے اصل میں لوگ خود اپنے لیے گمراہی خریدتے ہیں یہ ہے وہ آیت وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے عقلوں کو appropriate translation افعیدہ کی ہے عقل یا دل بھی کر لیں اور ان کی آنکھوں کو کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّهَ جس طریقے سے یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے جب پہلی دفعہ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی تو جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ مور لگا دیتا ہے اور یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مرسل جی وہ فلاں اتنے بڑے عالم ہیں ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی بھئی مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَا وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَا جسے اللہ اب یہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں بیسیکلی ٹھیکے دار اپنے مقاتبے فکر کے اور ان کی مثال اس گول کیپر کسی ہے جو کبھی بھی اپنے پول میں گول نہیں کرنا دے گا یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ قرآن و سنت کو ماننے کے لیے تو کھڑے ہی نہیں ہیں یہ تو اپنے مسلک, مسلک کی حقانی ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہیں ان کو تو آپ ساری حدیثیں بھی بہاری اور مسلم سے دکھا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر نماز وہ تو یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہمارے بزرگ جو بتاتے ہیں ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن موڈ لگ جاتی ہے پہلی دفعہ ان کو اصل میں بات سمجھ آ جاتی ہے یہ جان بوجھ کر حق کو اندر دبانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن موڈ لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کو ان کے دلوں کو پھیر دیں گے حق بات سے کیوں ہمیں بھی ان پر جلال آیا ہم نے ان کے دل کے اوپر موڑ لگا دی وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم انہیں ان کی سرکشی کے اندر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے اب وہی بات ہے بھئی مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اب اگلی آیت اس سے بھی سخت ہے اور اگر ان پر فرشتے میں حاضر ہو جائے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے نکل کے ان سے باتیں کرنی شروع کر دیں 
وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے جو جو یہ موجزار ڈیمانڈ کرتے ہیں مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا تو یہ ہرگز اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اب مجھے بتائیں اسے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ فرشتے یہ کہتے تھے فرشتے نظر ہیں اللہ مارا آپ فرشتے بھی نظر مردے نکل کے ان سے باتیں کرے اور ان کو بتائیں کہ جنہوں نے انبیاء کا طریقہ اختیار نہیں کیا ان کو مرنے کے بعد عذاب ہو رہا ہے مردے خود بتانا شروع کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ ہاں مگر اللہ چاہے لیکن اکثر لوگ اس بات سے جہالت میں ہیں غفلت میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اگر اللہ چاہے یعنی وہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی مثال آپ ابو سفیان دیکھ لیں دور دور تک کوئی نشانی نظر نہیں آتی تھی کہ ابو سفیان ایمان لے کر آئے گا یا واشی بھی ایمان لے آئے گا پوری زندگی اسلام کے دشمن رہنے والے لوگ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہتایت دے دی آج ہم ان کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو یہ اس کا ڈیوائن ڈیسیجن ہے اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کوئی جو ہے پوچھ نہیں سکتا یہ اس کے ڈیوائن فیصلے ہیں بارل اور جنرل رول اس کا یہی ہے یہ ایکسیپشن ہوگی جنرل رول یہی ہے کہ ونس اللہ تعالیٰ کسی پر مور لگا دے اس کو ہدایت نہیں ملنے کی استغفر اللہ وطوب اس میں لفظ کیا استعمال ہوا جو ہماری آیات سے تکبر کرتے ہیں تکبر کی صحیح ڈیفینیشن صحیح مسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے ہمیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو پیسٹھ نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم چیپٹر کتاب الایمان ٹو سکسٹی فائیو نمبر حدیث کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ اکرام نے بڑی مہربانی کی امت کے ساتھ ایک نے جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی اس بات کی تو خواہش کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھے ہوں اچھا دکھے تو کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو نمبر ایک اور نمبر دو دوسروں کو حقیر جانو ایک بندے نے اگر مہنگا کپڑا پہنا ہے یا اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے بعد اگر دوسروں کو وہ حقیر سمجھنا شروع کر دے تو یہ ہو جائے گا تکبر اور حق بات سے اناد کرنا اس کو پہلا تکبر کہا کہ ایک بندے کو بتایا گیا بھئی قرآن پاک میں یہ لکھا ہے صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے اب وہ کہہ جی لکھا ہوگا جی ایسے بھی ہیں علماء لیول کے لوگ جن سے جب ڈسکشن کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں لکھا ہوئے گا جی او سی فیر کیا ہویا تو یہ ہے تکبر اصل میں ان کے اندر شیطان گزا ہوا ہوتا ہے اس وقت ورنہ مسلمان کی کوالٹی کیا ہے سمیر نہ واتانا سنا اور مان لیا تیسری بات ہی کوئی نہیں سننے کی دیر ہے اور یہی صحابہ اکرام علیم رضوان کے اندر خوبی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف جگہ جگہ جو کی ہے سورت البقرہ میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ ایمان والے لے کر آئے ان کو رول ماڈل امت کے لیے بنایا ان کے اندر خوبی یہی تھی کہ بات سنتے تھے فوراً اگر غلطی پر ہوتے تھے تو رجوع کر لیتے تھے لیکن آج لوگ جو ہیں وہ اکثریت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے خصوصاً علماء کا جو طبقہ ہے جو مکاتب فکر کے گول کیپرز ہیں ان کے گول کیپر ان کا نام رکھیں اس حوالے سے کہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کون سا بیوقوف گول کیپر ہوگا جو اپنے پول میں گول کر دے 
تو مناظرے میں جب کھڑے ہوئے ہیں وہ بات ماننے کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے وہ تو اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اپنے مسلک کو صحیح ثابت کریں تو ان کے ساتھ تو پھر یہی معاملہ ہونا ہے دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6640 کیونکہ اس وقت بھی عرب کے اندر بھی آج بھی کئی ہمارے پاکستان کے علاقوں کے اندر بھی یہ چادر جو ہوتا ہے وہ جو اس پہ شولڈر پہ ڈالی جاتی ہے اس کو اپنی عزت کی وہ پٹکے کو علامت سمجھتے ہیں تو اس اگزیمپل کے طور پر بتایا ہے کہ جس نے تمہاری یہ عزت کی علامت ہے نا اس طریقے سے تکبر میری چادر ہے جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا اسے میں ضرور آگ میں داخل کروں گا سورة الاراف آیت نمبر 147 اور وہ لوگ جنہوں نے چھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی جو ملاقات ہے اس کو بھلا بیٹھے اس کو چھٹلا دیا حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ ان کے عمال ہو گئے سایا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ اکبر کیا انہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے کہ جو وہ عمال کیا کرتے تھے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو ہے وہ برے عمال کرتے رہے اور آخرت میں اچھی جزا مل جائے نہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی تو یہ اپنے دل کے اندر یہ خواہش چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر بھی ہم موج مارے اور آخرت میں بھی نہیں جنہوں نے قیامت کے دن ہماری ملاقات کو جھٹلایا انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانا ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہونا ہی نہیں وہ تو دنیا کا بھی یہ رول ہے کہ دنیا میں بھی بادشاہ جو ہیں وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ کچھ اور سلوک کرتے ہیں اور اپنے بے وفاؤں کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں تو اس کائنات کا جو بادشاہ ہے وہ بھی اپنے مجرمین سے انتقام لے گا تو یہ امید نہ رکھیں کہ جو عمال انہوں نے نہیں کیے ان عمال کی ان کو جزا ملنی شروع ہو جائے جو انہوں نے عمال کیے کرتوت ان کی سزا ان کو ملے گی اب ایک اور ایشو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو آیا تھا اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ کے اندر ملتی ہے آیت نمبر 83 سے لے کر 97 تک یہاں پر ذرا اس کا اجمالی سا بیان ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک اور ازمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی جو سامری نے ان کو گمراہ کیا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن خُلِّهِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٍ ہرگز اور بنایا قوم موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا جو محض ڈھانچہ تھا لہو خوار اور اس میں سے گائے کیسی آواز آتی تھی علم یرو انہو لا یکلمہم کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کسی سے کلام بھی نہیں کرتا آواز تو نکل رہی ہے لیکن وہ ایک ابدارمل سی آواز ہے اس طریقے سے اس نے اس کی سیٹنگ کی تھی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی اور سورہ تاہا کے اندر ڈیٹیل آتی ہے کہ اس نے فرشتے کے قدموں کے نشان میں سے مٹی اٹھا کے اس میں ڈالی تھی وہ خیر مٹی ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس ازمائش میں ڈالا کیونکہ سورہ تاہا کے اندر یہ آتی ہے بات آیت نمبر 83 سے لے کے 97 تک کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے آنے میں جلدی کی اور ہم نے تمہاری قوم کو پیچھے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے ہم نے مبتلا کر دیا ہے ازمائش میں اس نے یہ حرکت کی اور سارے زیورات جو بنی اسرائیل جو ہے وہ 
فرونیوں کے لے کر وہاں سے قبطیوں کے لے کے وہاں سے جو چلی تھی تو وہ انہوں نے اس کو پگلا کر سامری نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی وہ جو فرشتے کی پاؤں کی مٹی جو اس نے لے کے اس میں ڈالی یا اس کا کوئی اینگل ایسا سیٹ کیا کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہ غور کیا کہ اس میں سے آواز آ رہی ہے لیکن یہ کسی سے بات تو نہیں کر سکتا وہ تو ابنارمل سی آواز ہے یا تو کسی کے ساتھ ڈسکیشن کر سکتا ہو انہو لا یکلمہم کیا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بے شک وہ کلام نہیں کر سکتا وَلَا يَحْدِيهِمْ سَبِيلَ اور نہ انہیں کوئی ہدایت کی راستہ دکھا سکتا ہے اتخذوہ وکانو ظالمین لیکن انہوں نے اس کو بنا لیا اپنا رب مان لیا بکتی طور پر اور وہ بڑے ظالموں میں سے تھے پریشانی تو ظاہر ہو گئی سریم الفطرت لوگ تو ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو ہم غلط طرف لگ پڑے ہیں اور انہیں یہ صاف نظر آ گیا کہ وہ گمراہی میں بھٹک چکے ہیں قَالُوا لَإِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِلْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر وہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اب یہ بھی دو کیٹاگریز ان کے اندر بن گی تھی ایک تو وہ تھے جن کو اسی وقت اس برائی کا احساس ہو گیا توبہ طائب ہو کر پیچھے ہو گئے لیکن کچھ ایسے تھے جو اس پر ڈٹے رہے جو ڈٹے رہے تو ان کے اوپر پھر قتل مرتد کی سزا لگ گئی لیکن وہ جو دوسرے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوگی اور سورت المائدہ کے اندر بھی یہ موجود ہے آیت نمبر 33 کے اندر جو قتل مرتد کی سزا ہے اس پہ مسئلہ نمبر 45 کے نام سے میں نے گفتگو بھی کی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جب کسی قوم نے جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں چور یا ڈاکو اس طرح کے لوگ ان پر قدرت پانے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ تائب کر لیں تو ان کی معافی ہے لیکن جب ان پر قدرت پالو اور وہ قانون کے دائرے میں آ جائیں پھر ان کی توبہ نہیں ہے پھر ان کو سزا ملے گی یہاں پر بھی یہ لوگ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جنہوں نے پہلے توبہ کر لی لیکن کچھ لوگ تھے جو اپنی اس گمراہی پر ڈٹے رہے تو پھر ان کے اوپر قتل مرتد کی سزا آئی اور وہی کانٹینیوشن ہماری امت میں بھی چل رہی ہے کہ جو بندہ پوری سمجھ بوٹ کے ساتھ دین کو قبول کرتا ہے اور دیکھیں نبی بھی دنیا میں موجود ہے اس کے باوجود وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ اس کی توبہ پھر قتل کے ساتھ ہی قبول ہوگی تو وہ بارہ قبیلے تھے جو ہر قبیلے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے جو مرتدین ہیں ان کو خود قتل کریں تاکہ قبائلی سسٹم میں ایک تعصب ہوتا ہے اگر ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قتل کریں گے تو وہ قبائلی تعصب سامنے آ سکتا ہے تو ہر قبیلے والوں نے اپنے جو تھے جو لوگ مرتدین ہوئے تھے ان کو قتل کیا اور بڑی یہ ظاہر ہے ازمائش والی سزا ہے لیکن دنیا میں سزا ملی تو توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غَبَّانَ عَصِفَ تو وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے غصہ بھی تھا اور افسوس بھی تھا غمگین بھی تھے تو اب وہ سیدنا حارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ انہیں اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے اب جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جذبات اور وہ بھی جذبات بھی توحید کی خاطر بڑھکے ہوئے تھے حالانکہ حارون علیہ السلام کا تو بیچ میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن انہوں نے پہلے غصہ جو ہے حضرت حارون علیہ السلام پر نکالا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی کہنے لگے کہ اے میرے بھائی 
تو نے میرے بعد کتنی بری جانشینی میری نبھائی ہے اعجلتم امر ربکم کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان کے اعتبار سے یعنی انتظار بھی نہیں کیا کہ میں رب کا فرمان لینے کے لیے گیا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گیا ہوں اور پیچھے سے تم لوگوں نے بجائے میرا انتظار کرنے کے کہ کوئی مجھ سے مشورہ کیا جاتا اس معاملے میں جو کچھ سامری نے یہ معاملہ کیا تھا تم لوگوں نے جلد بازی کی اب حرون علیہ السلام نے تو کوشش کی لیکن ظاہر ہے قوم غالب تھی وہ اکیلے تھے وَأَلْقِ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي تو انہوں نے غصے میں آ کر جو تختیاں تھی تو رات کی ان کے ہاتھ میں وہ انہوں نے زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور سورہ تاہا کے اندر آتا ہے کہ سر اور داڑی کے بال انہوں نے پکڑے یا جرروہو الیہ اور ان کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا حارون علیہ السلام کو غصے کا عالم تھا اور سارے کہ یہ سب کا سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی حمیت میں توحید کی حمیت میں تھا تو اب حارون علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے کہا قالبنا امہ ان القوم ان قوم استدعفونی وکادو یکتلوننی کہنے لگے کہ اے میرے ماں جائے یعنی میرے بھائی بے شک میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتی یعنی موسیٰ علیہ السلام بیسیکلی چونکہ آپ کو پتہ ہے ایکسٹروورٹ نیچر کے تھے کافی جذباتی بعض ہوتے ہیں انٹروورٹس ایکسٹروورٹس تھے انہوں نے کہا ان کی ایسی کی تحسین انہوں نے کیوں کیوں تو دیکھتا رہا تماشا تجھے چاہیے تھا زبردستی ان کو روکتا تو انہوں نے جو ہے حکمت عملی سے کام لیا سیدنا حرون علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا کہ قریب تھا مجھے بھی قتل کر دیتے فلا تشمت بیل آدا تو میرے معاملے میں ہسی مجھ پر مت بناؤ دشمنوں کے لیے یعنی آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو جو ہمارے کامن دشمن ہیں وہ تو ہسیں گے کہ ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں دونوں بھائی ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار مت کیجئے یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ماذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی گمراہی میں چلے گئے مراد یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلوک میرے ساتھ آپ کر رہے ہیں ان گمراہوں کے ساتھ ہونا چاہیے میں نے تو اپنی پوری کوشش کی لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ مجھ پر غالب آگئے قریب تھا کہ مجھے بھی قتل کر دیتے تو میں نے اپنی جان بچائی اس معاملے میں تو مجھے ان کے ساتھ شمار نہ کیجئے میں اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا میں نے کوشش کی تھی قال ربک فرلی ولی اخی پھر انہوں نے تھوڑا افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا اے رب ہمارے مجھے بھی بخش دے ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی بخش دے وہ ادخل نافی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما انت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے یہ دیکھ لیں انبیاء کرام علیہ السلام کی کوالٹی یہی ہوتی ہے اور یہی آدمیت ہے ایک شیطنت ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کی غلط جسٹیفیکیشنز دینا اور اس پہ اڑ جانا اور ایک آدمیت ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کی نسبت ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے رحمت کی دعا کی ان الذین تخذل عجلا بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود بنا لیا تھا سینالہم غضبم من ربہم وذلہ ان قریب انہیں غضب اور ان کے رب کی طرف سے رسوائی اٹھانی ہوگی فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طریقے سے ہم افترہ باننے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں جزا مانوں میں سزا کے اور سزا ان کو مل گئی سورة البقرہ میں بھی ہم سن چکے ہیں کہ انہوں ان کو قتل کیا گیا جو مرتدین تھے 
قتل مرتد کی سزا جو ہے وہی کنٹینیوشن اسلام میں بھی چل رہی ہے والذین عملوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ثم تابوا من بعدها اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی وہ آمنوا اور صحیح ایمان لے آئے ان ربک من بعدها لغفور رحیم تو بے شک تمہارا رب ایسے لوگوں کے حق میں بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس سے مراد وہ دوسری کیٹیگری تھی جو میں نے پہلے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ذکر پہلے گزرا کہ ان کو فوراں احساس ہو گیا تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے فوراں اس وقت توبہ کر لی تھی اور ایمان لے آئے تھے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے ان کو تو انقریب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا البتہ جو لوگ ڈٹے رہے ہیں اور اب موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان پہ یہ حقیقت کھلی ہے تو ان کے اوپر سزا امپلیمنٹ ہوگی اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ غزب کی حالت سے باہر آئے اخذل الواح تو انہوں نے وہ جو تختیاں نیچے پھینکی تھی تورات کی ان کو اٹھا لیا اچھا اب اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چل گیا کہ اگر کوئی قرآن پاک نیچے رکھ دیتا ہے تو اسے کوئی کافر نہیں ہو جاتا یا گستاخ نہیں ہو جاتا ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو تورات کی تختیاں زمین کے اوپر رکھتی تھی جب تک کہ اس کی نیت توہین کی نہ ہو یہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس طرح کا اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں لوگ تو وہ قرآن پاک اب یہ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً سو کے قریب لوگ اب ظاہر ہے کہ لائنیں بنائی ہوئی ہیں تو اب پیچھے پیٹ ہو رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ قرآن پاک کو پیٹ ہو رہی ہے تو اب یہ اس ایشو کا پھر ان سے پوچھیں حال کیا ہے حال بھی نہیں بتاتے اتنا بڑا دائرہ تو بنایا نہیں جا سکتا تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے جب تک کسی کی گستاخی کی نیت نہ ہو بار ہم نے یہ تو کوشش کی ہے کم از کم یہ ڈیسک لے کے رکھیں تاکہ اس کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ یہ چیز رکھی جائے اور یہ چیز بالکل سنت سے ثابت ہے سنت بداؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا ایک فیصلہ نپٹانے کے لیے گئے ان کے مدرسے میں تو یہ کتاب الحدود چیپٹر کے اندر سنت بداؤد میں حدیث موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات لے کر آؤ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ کے جب وہ تورات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے سے اٹھے اور زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس تکیے کے اوپر رکھ دیا اور پھر کہا کہ میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا اب اس صدی سے یہ بات پتا چلی کہ تورات اگرچہ ٹیمپرڈ فارم میں تھی اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکال کر اس کو تکیے کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ رکھا جس طرح ہم نے یہ ڈیسک کے اوپر قرآن پاک رکھے ہوئے اور خود نیچے بیٹھ گئے اور پھر کہا کہ میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا لہذا تورات انجیل جو آج بھی موجود ہے ان کا کیٹاگوریکل ڈنائے نہیں ہے جو ٹیمپرڈ فارم میں چیزیں ان کا ڈنائے ہے جو چیزیں قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہیں اس الفرقان کے ساتھ تو وہ ایکسپٹیبل ہے تو فی نفسی ان کتابوں پر ایمان ہم لاتے ہیں بارل اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جو کتاب کے خلاف ہیں ہماری کتاب کے خلاف ٹیمپرڈ فارم میں ان کو ہم نہیں مانتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی بھی عزت کی تو قرآن پاک کی بھی عزت کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی بوڑیاں جو ہیں گھروں کے اندر وہ تکیے کے اوپر رکھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہیں تو اس کی بھی اصل موجود ہے بارل اس میں اگر ہمارے جو آج کے دور کے جو سو کارڈ لوگ ہیں جن کو وہ سمجھ لیں آپ کے لوگوں کو گستاخ کہنے کا حیضہ ہو گیا ہے ان کے تحت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی نا اس کتاب کی کیونکہ اپنی پیٹ کے نیچے لی ہوئی تھی 
اور پیٹ میں سے نکال کے اس کے اوپر کتاب رکھی تو وہ تو اس کو بھی گستاخی سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو گھروں کے اندر بڑی بوڑھی ہیں وہ تکیے کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی یہ اپ نے دیکھا ہوگا ٹریڈیشن ہے پنجاب کے اندر وہ جو تکیے پہ کو بیٹھنے لگے وہ تکیے کھینچ لیتی ہیں کہ جی اس پہ تو قران رکھا جاتا ہے تو اتنا فنیٹک نہیں انسان کو ہونا چاہیے یہاں تو تورات کی تختیاں زمین پر انہوں نے رکھی لیکن بیدبی کے ساتھ نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اٹھا بھی لی ویسے بھی قران پاک جہاں پر پرنٹ ہوتے ہیں وہاں پر زمین پہ ہی جلدیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے مچھروں کو چھان کے لوگوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا یہ صرف علم دین سے جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے اتنی ٹالرنس الحمدللہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے کسی معاملے کے اندر کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے تو کوئی گستاخی والا فتوہ کسی کے اوپر نہیں لگتا جب تک کہ اس کی نیت نہ ہو تو اپ دیکھیں کہ موسی علیہ السلام جب غصہ ٹھنڈا ہوا انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں فی نسختہ ادوں و رحمت للذین هم لربهم يرغبون ان تحریر ان تحریروں کے اندر اس میں ہدایت تھی رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے واقعی ڈرتے ہیں یعنی جو واقعی آخرت کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی بات ہے جو لاپرواہ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے جو واقعی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے اور میں نے اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اس کے لیے ہدایت ہے اور یہی قرآن پاک میں بھی آیا ہے ہدل المتقین ہدایت ہے پریزگاروں کے لیے پریزگاروں سے مراد یہ نہیں کہ داڑھی رکھی ہو پگڑی رکھی ہو نمازی ہو نہیں پریزگار سے مراد جو واقعی ڈرتے ہوں کہ کوئی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور اس کی بارگاہ میں آخرت والے دن میری جواب دہی ہونی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ جس ہستی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے تو انسان فوراں ڈر جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا کسی کے بنانے سے بناؤں اور اگر کسی کے بنانے سے بناؤں تو اس کی مرضی کے بغیر اگر میں چلوں گا تو وہ میرے ساتھ وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو زمین و اسمان کی مخلوقات مل کے بھی مجھے اس سے بچا نہیں سکتی تو جو واقعی ڈر جاتا ہے اس کے لیے وختار موسا قومه سبعین رجلا تو موسی علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر مرد لیے لمیقاتنا اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے اب وہ اجتماعی توبہ کی طرف چل رہے ہیں ایک تو توبہ کی کہ ان لوگوں کو قتل کیا جو مرتدین تھے اب اللہ تعالی کی بارگاہ میں ستر انہوں نے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ لے کے جو پرہیزگار تھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کو پیش کرنے کے لیے فلما اخذتهم الرجفہ پھر جب آ پکڑا انہیں زلزلے کے جھٹکے نے تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے اوپر ایسا معاملہ ہوا کہ وہ سب کے سب لوگ مر گئے قال ربی کہ بعد وہ بہوشی کے اس کو ترجمہ بھی کرتے ہیں اگر وہ مرنا بھی ترجمہ کر لیا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کا یہ موجزہ ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر ایسا معاملہ کیا اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا قال ربی تو موسی علیہ السلام نے کہا اے رب ہمارے لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائے کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر سکتا تھا اس سے قبل کہ ہم تیرے پاس حاضر ہوئے راستے میں بھی ہلاک ہو سکتے تھے اب ملاقات کے این وقت میں تو نے اپنی جلالت کا اظہار فرمایا ہے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا کیا تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اس جرم کی پاداش میں جو ہمارے بے وقوف لوگوں نے کی یعنی ان لوگوں نے نہیں کی تھی لیکن انہوں نے کی تو ان کو کیوں ایسی سزا ملی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کے بڑے بڑے لیڈر تھے اور قوم کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ خالی لیڈری کے لیے تو نہیں ہوتے ان کا کام ہے امر بالمعروف ونیل منکر کرنا لوگوں کو روکنا 
تو ادھر تو اپ سٹیٹس دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا ہارون علیہ السلام بھی کوشش کرنے کے بعد سائیڈ پہ ہو گئے تو اگر ہارون علیہ السلام کا یہ سٹیٹس تھا تو ان کا بذر جاولا ایسا سٹیٹس ہوگا کہ انہوں نے اپنی ایفٹ پٹ نہیں کی ہوگی ان کو اس غلطی سے روکنے کے لیے بہرحال جب کبھی بھی کوئی ٹیم کی کمزوری ہوتی ہے تو کیپٹن کو ہی سزا ملتی ہے چاہے ٹیم میں کسی ایک بندے نے پور پرفارمنس کی ہو تو یہ اپنے لیڈر تھے اپنی اپنی قوم کے اپنے اپنے قبائل کے تو موسی علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ تو پہلے بھی ان کو مار سکتا تھا اب ملاقات کرتے وقت مارا ہے تو یہ تو میرے گاٹے فٹ ہو گئے ہیں کہ میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں توبہ کروانے کے لیے اب یہ موسی علیہ السلام کا جو بات کرنے کا انداز ہے نا یہ اگر ہماری لینگویج میں دیکھا جائے تو بدتمیزی کا انداز ہے لیکن اصل میں ان کے اللہ تعالی کے ساتھ ایسی لاڈ والی گفتگو تھی کہ تو نے ان کو مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتا میں لے کے ہوں تو اب یہ تو ہم جیسے بندہ تو کوئی بھی نہیں گوارا کرے گا ایسی بات کرے تو ان کی اللہ تعالی کے ساتھ چونکہ کلام ہو چکا تھا ان کی اپ سمجھ لیں کسی درجے میں فرینکنس تھی تو انہوں نے کہا یا اللہ تو پہلے بھی مار سکتا تھا ہمارے یہاں آنے سے پہلے یہاں ان کو تو نے مار دیا کیا تو ان کو مارتا ہے ہلاک کرنا چاہتا ہے ان بے وقوفوں کے پیچھے ان ہی اللہ فتنہ تک ہاں مگر یہ نہیں ہے تیری طرف سے مگر آزمائش تو دل لبیہ من تشا تو گمراہ کر دیتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے وہ تحدی من تشا اور جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس سے مراد وہ ازمائش جو قوم موسیٰ کے اوپر آئی تھی بچڑے کی فارم میں وہ ازمائش سورہ تاہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا ورنہ سامری کی کیا جرت تھی کیا کرتا اللہ تعالیٰ اگر اس کو زبردستی روکتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ازمائش آئی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامری کو کہا کہ تو یہ کر دنیا میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے یہ کیا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے تو اس فتنے کو روک سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا جس طرح دنیا میں ہم جتنے کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی پکڑنا چاہے اذان ہونے کی دیر ہے ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چلیں ہم گھر میں ٹک ہی نہ سکیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں میں جو انوالو کرتا ہے لوگوں کو آزمائش کے لیے تو اس سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے اور یہی بات قرآن پاک کے بارے میں بھی آئی دل بھی کثیروں یا دی بھی کثیرا اور اس کو بعض لوگوں نے پکڑا ہوا ہے پورے قرآن میں جگہ جگہ جہاں ہدل الناس ہدل المتقین وہ ساری آیات کو چھوڑ کے اس کو پکڑتے ہیں جو قرآن کی طرف بلاتا ہے اس کو کہتے ہیں قرآن پڑھ کے تو لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اصل میں وہ گمراہ ہوا ہوتا ہے قرآن کبھی بھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا اس کا کانٹیکس تو پورا دیکھیں کیا ہے سورت البقرہ کی اس آیت کا اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ اس کتاب کے اندر یہ مکھی اور مچھر کی مثالیں کیوں ہیں مکھی کی مثال یہ اتنی بڑی کتاب ہے تو اس میں مکھی کا ذکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکھی ہو مچھر ہو کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی بڑی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کتاب میں دیتا ہے تو مقصد ہے بات کو سمجھانا علمیت جھاڑنا اس کتاب کا مقصد نہیں ہے عام آدمی کو اگر اس بات سے سمجھ آتی ہے نا کہ کافروں کا ایمان مکڑی کے جالے کی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورت العنقبوت میں اس کی مثال بیان کر دی سورت الحاج کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کے بارے میں ایسے عقائد اور نزیات رکھے ہوئے ہیں ان یہ ان کے تو یہ تو سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی اگر ان سے کچھ چھڑا کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے یہ اتنے کمزور ہیں خود بھی اور جن کو پکار رہے ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال عام بندوں کے لیے بیان فرمائی تو قرآن کے اس اسلوب پہ کافر اعتراض کرتے تھے اتنی بڑی کتاب میں چھوٹی مکھی مچھر ان چیزوں کی مثال 
تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ مثالیں ہم دیتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور جو گمرائی پر تلے ہوئے ہیں نا انہوں نے بات نہیں ماننی یو دلو بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرا اصل میں ان کی گمرائی میں اس سے اضافہ ہونا ہے ہم یہ آیات نازل کر کے ہدایت دیتے ہیں کئی لوگوں کو اور کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں مراد یہ کہ ان کے لیے ازمائش بن جاتی ہے کہ وہ اس کتاب پہ ایمان تو لانا نہیں چاہتے ہیں تو وہ پھر الٹا اس کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں حالانکہ یہ کتاب فی نفس ہی گمراہ کرنے والی نہیں ہے وہ ان کا اندر کا گند ہے جس کی وجہ سے تعفن پھیل جاتا ہے اچھی زمین کے اوپر بارش ہو تو فضل اگتی ہے اور اگر گندگی کے ڈھیر کے اوپر وہی بارش ہوتی ہے تو بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر تعفن پھیل جائے تو قران بھی کتاب ہدایت ہے اور اللہ تعالی ہدایت ہی کی طرف رہنمائی فرماتا ہے انت ولینا فغفر لنا اے اللہ تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے ہمارا ولی ہے فغفر لنا تو ہمیں بخش دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما و انت خیر الغافرین اور بے شک تو سب معاف کرنے والوں سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے بے شک وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنا اور ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بہتری لکھ دے وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی اور یہی دعا ہمیں بھی سورة البقرہ میں سکھائی گئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ہم نے رجوع کیا ہے اب تیری طرف تو یہ ساری کے ساری گزارشات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آجزی کا اظہار اپنے رب کے سامنے کیا ظاہر ہے قوم نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے لیڈر کے طور پہ تھے تو یہ سارے ایکسکیوزیز سامنے رکھنے یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم فرما ہم تیرے پاس آگئے ہیں رجوع کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اور یہ جواب بہت امپورٹنٹ جواب ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسانیت کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تعلق کس نویت کا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ مزاجِ الٰہی کو سمجھنا ہے تو اب یہ آیات ہیں اس طرح کی غلطیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ کوئی سٹوری نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی یہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے اللہ قال عذابی اصیب بہی من اشاہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عذاب پہنچتا ہے اس کو جس کے لیے میں چاہتا ہوں یعنی جس نے غلط کام کی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو گناہگار ہیں ان کو عذاب ملے گا اور نیکوکاروں کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا تو جو ہیں برے لوگ سزا تو انہی کو ملے گی لیکن ایک چیز یاد رکھو ورحمتی وسیعت کل شئی جبکہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو ڈھاپے ہوئے ہیں اللہ اللہ تو پرٹیکلر انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے جرم کیا لیکن اگر تم رحمت کی بات کرتے ہو وہ جرم کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور فرما برداروں کے لیے بھی ہے ایک رحمت ایسی ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے خاص رحمت اس کے نیک بندوں کے لیے وہ آگے آ بھی جائے گا اسی کونٹیسٹ میں آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو صحیح بہاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے پاس کتاب میں لوئے محفوظ میں یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے انسانیت کے پاس کہ اللہ کی رحمت اور غزب برابر نہیں رحمت غزب پر سبقت لے جانے والی ہے اللہ اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے انسان جانور حتیٰ کہ واشی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں زہریلے جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں یہ اس رحمت کی وجہ سے ہے جو سو میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کی ہے انسانیت کے اندر اور اپنے باقی مخلوقات کے اندر جبکہ نائنٹی نائن رحمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ و بہت بڑا ایسٹ ایک رحمت بخاری اور مسلم کی حدیث ساری دنیا میں جتنی شفقت ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے ایک واشی جانور جو اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے آج یہی تو چیزیں ہیں نیشنل جیوگرافک چینل کے اوپر آپ دیکھیں اسی بات کے اوپر تو رسچ ہو رہی ہے کہ یہ جو محبت رکھ دی گئی ہے واشی جانوروں کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے حتیٰ کہ بعض اوقات ہرنی خود مر جاتی ہے اپنے بچے کو بچاتے بچاتے تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ جو بالکل ڈیزائن کی گئی ہے ورنہ انسان کے اندر اور جانوروں کے اندر ایک انسٹنکٹ تو موجود ہے کہ ہر بندہ کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے یہ جو شفقت ہے یہ سمجھ سے باہر ہے لہذا وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے نیچرل سلیکشن والی وہ غلط ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ معاشرے کے ساتھ یا اس طرح کے معاملات میں جن مخلوقات نے سروائیول کے لیے جنگ کی وہ بچ گئی اور باقی سارے ہلاک ہو گئے اور یہاں پر پھر نیشنل جغرافی پہ وہ دکھا رہے تھے ایک ہتنی پورا ریورڈ جا رہا ہے ہتنیوں کا اور ہاتھیوں کا اس کے بچہ پیدا ہوا اور اس کی وہ اس میں لاغر پان تھا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا ورنہ تو یہ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع ہو جاتے تو وہ سارے کا سارا جو ریورڈ تھا وہاں سے چلا گیا لیکن جو ہتنی ماں تھی وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو ہفتے تک وہاں رکی رہی جب تک وہ بچہ اس کو ورزش کرواتی رہی چلنے کے قابل نہیں ہوا وہ وہاں سے نہیں گئی ورنہ اگر وہ نیچرل سلیکشن والا معاملہ ہوتا تو اس کو چھوڑ کے چلی جاتی تو یہ جو کمپیشن رکھ دی ہے خالق نے مخلوق کے اندر جانوروں کے اندر بھی چاہے واشی جانور ہوں چاہے انسان ہوں کوئی اور مخلوقات ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک رحمت ہے جو ڈسٹریبیوٹ ہے اور نائنٹی نائن رحمتیں قیامت کے دن کے لیے اللہ اچھا تو وہ رحمتی وسیعت کلشی جہاں تک میری رحمت کا سوال ہے تو وہ سب کو گھیرے ہوئے ہیں مجرمین کو بھی اور ماننے والوں کو بھی لیکن فسا تبوها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون سو میں اپنی خاص رحمت تو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکات یا اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو پھر ہماری خاص رحمت میں داخل ہیں ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہونا ہے اللہ اکبر مجھے وہ حدیث بھی یاد اگئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایک صحابی نے بڑی جرت کی عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی آپ نے نہیں فرمایا تو نے میری گستاخی کر دی ہے تو مجھے جنتی نہیں مانتا آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے یہ الفاظ ہے اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر تو اعمال پر ہی انحصار کرنا 
جیسے اہل تشیعوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو گیا رافضیوں کے اندر کہ عدل کرنا اللہ پر واجب ہے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو اللہ پر واجب ہے اسے جنت میں بھیجے گا یہ ہے وہ ایک ایکسٹریم کہ نیک عمال پر ہی ریلائے کر لینا یہ ایک ایکسٹریم ہے اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو امت کی اکثریت نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ برورو رحیم ہے معاف کرنے والا ہے کام کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جبکہ درمیان کا حق راستہ یہ ہے حق راستہ وہ یہ ہے کہ آمال بھی اپنی طرف سے کوشش کی جائے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھی جائے تب قبولیت ہوگی اور دنیا میں تو ہم ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں آج تک کسی جاہل کسان کے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوا کہ اگر میں زمین میں حل نہ چلاؤں بیج نہ بھی پاؤں اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی خود بخود فصل نکل آئے گی کبھی ایسا ہوا ہے آخرت کے معاملے میں لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نیک عمال کرنے کی ضرورت نہیں اللہ غور رحیم ہے اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی سب کچھ ہو جائے گا دنیا میں تو کوئی نہیں ہوتا تو یہ دنیا میں اللہ تعالی نے رول سامنے رکھے پھر اس سے بڑھ کر شیطان پٹی پڑاتا ہے جی اللہ تعالی کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی تو یہ کون دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالی کو اپ کی نمازوں کی ضرورت ہے دعوت تو یہ ہے کہ اپ کو اپنی نمازوں کی ضرورت ہے اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تو ضرورت ہے اللہ تعالی اپنی فرما برداری سے خوش اور نافرمانی سے ناراض تو ہوتا ہے ورنہ ماذ اللہ استغفر اللہ انبیاء اکرام کا جو سلسلہ ہے یہ کتابیں آنا یہ سارا مقدمہ ہی زیرو ہو جائے گا انبیاء کی دعوت کا مقدمہ ہی اس بات پر کھڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں بھیجے گا اور فرما برداروں کو جنت میں تبھی انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے اتنی سیریس دعوت دی اور ان کے ماننے والوں نے سیریسلی اس کو لیا تو میری خاص رحمت جو ہے وہ تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنا تذکیہ کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ہاں جی اب آ رہی ہے جناب وہ بات اب وہ لوگ کون ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل اور وہ لوگ وہ ہیں اب کفار مکہ کی طرف روئے سخن ہیں جو اتباع کرتے ہیں اس رسول امی کی اللہ اکبر جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنی کتابوں میں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یعنی تورات اور انجیل میں پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ اب یہ چونکہ یہودیوں کا سارا سلسلہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو ان کی طرف روح سخن جا رہا ہے یہودیوں کی طرف پرٹیکلرلی اور نصارہ کی طرف بھی کہ یہ اپنی کتابوں میں اس نبی کا لکھا ہوا پاتے ہیں ان کی پریڈکشنز موجود ہیں اب ان کی جو پیروی کریں گے نا اصل میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور ان پر رحمت ہوگی اور اسی کو دوسرے اندار میں بیان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا یأمرہم بالمعروف اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور انہیں برائی سے روکتے ہیں اس آیت پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ہم گفتگو کریں گے کافی لمبی گفتگو مجھے کرنی ہے کچھ حصہ میں ابھی کور کر لیتا ہوں پانچ سات منٹ رہ گئے ہیں اس ٹاپک کے اوپر جو یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی امی کو امی سے مراد ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی اور اس کا ذکر صورت العنکبوت کے اندر اکیسویں پارے کے پہلے صفحے پر موجود ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے 
اور نہ کتاب میں سے پڑھ سکتے تھے ورنہ یہ چیز لوگوں کو شک میں ڈال دیتی کیا شک کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ آپ کے لیے خوبی ہے ہمارے اعتبار سے تو عیب ہے ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے اور نبی کا شاعر ہونا خامی ہوگی ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے تو نبی کے لیے کرائیٹیریہ ڈیفرنٹ ہے ان کا لکھا پڑا نہ ہونا ان کی خوبی ہے تاکہ کافر جو ہیں اس کتاب کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب انہوں نے خود لکھ لی اور ظاہر سوال تو پیدا ہو سکتا تھا کہ جی چالیس سال تک لکھنا پڑھنا سیکھتے رہے ہیں اور آخری سال میں جا کر غارے ہرا میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تو وہاں کو کتاب لکھ کے آگئے ہیں وہاں پہ کوئی آمد ہوگی یہ کوئی شاعری کی ایسی تو لوگوں کو وسوسہ آ سکتا تھا تو یہ وسوسہ کل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تورات میں اور انجیل میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں اور صورت الانام کے اندر اور باقی جگہوں پر یہاں تک بات آئی کہ اے نبی یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو علماء یہود کو پتا تھا یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو دو نشانیاں میں بتا دیتا ہوں تورات میں سے بھی جو کہ تورات کا ذکر آیا اور انجیل کا بھی آج بھی جو یہ بائبل سوسائٹی جو ہے لاہور انار کلی والے وہ اگر آپ ان کو خط لکھیں تو وہ مفت بھی بھجوا دیتے ہیں کنگز جیمز ورژن اس کا اردو جو ترجمہ ہے بائبل کا کتاب مقدس کے نام سے اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے یعنی کہ تورات اور پچھلے صحائف جو ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل بھی موجود ہے ایک کتاب ہے قران پاک سے بھی تقریبا اپ سمجھ لیں کہ چار گنا اس کا والیوم ہے اگر وہ الفاظ کے اعتبار سے ویسے تو ہے تقریبا موٹائی میں اتنی ہوتی ہے لیکن وہ باریک رائٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو آج بھی اگر آپ جو تورات اس وقت انجیل موجود ہے کتاب مقدس کے نام سے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اس کو اگر کھولیں تو تورات کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کتاب الاستثناء جو ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے اس کا 18واں باب نکالیں اس کی ایت نمبر 18 میں نے اپنے گھر میں وہ نشان بھی لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اے موسی علیہ السلام میں تیری اس قوم کے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش سے نفس سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں اسے وہی کروں گا ایگزیکٹ یہی ایت قران پاک میں ہے وما یمتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وہی کی جاتی ہے اچھا یہ ایت جب ہم پیش کرتے ہیں نا کرسچنز کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پریڈکشن ہے عیسی علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اب اس کا بھی جواب سن لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پریڈکشن نہیں ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے کیوں ارشاد فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں تیری اس قوم کے بھائیوں میں سے اس قوم میں سے تو نہیں اٹھاؤں گا جیزس کرائیس جو تھے وہ اسی قوم میں سے تھے بنی اسرائیل یہودیوں میں سے تھے بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں بنو اسماعیل ان کے کزنز آج بھی یہ بات ہو رہی ہے نا جب یہ امریکہ کوشش کرتا ہے عرب اور اسرائیل کی دوستی کروانے کی تو آپ اگر یہ سی این این پہ اور بی بی سی پہ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کزنز ہیں یار آپس میں دوستی کریں وہ بنو اسرائیل ہیں آپ بنو اسماعیل ہیں یہ بھائی ہیں آپ کے یعنی وہ بھی مانتے ہیں تو رات کے اندر اگر آپ دیکھیں شروع میں چیپٹر موجود ہے پیدائش جو چیپٹر ہے کریشن کا اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق تو وہ بھی مانتے ہیں بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل اسرائیل لقب تھا اسحاق علیہ السلام کا تو بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل 
تو اے موسیٰ علیہ السلام میں تیری اس قوم کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا تو لہذا ورنہ تو ہونا تھا اسی قوم میں سے تیری نسل میں سے اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں بنو اسماعیل اور تو کوئی نہیں ہے پھر کہا تیری مانند موسیٰ علیہ السلام کی مانند صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بغیر باپ کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی اور باپ بھی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماں بھی تھی اور باپ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ریزیملنس والے کون ہوئے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ نیچرل ہوئی دنیا سے تشریف لے گئے آپ کو دفنایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ نیچرل ہوئی تشریف لے گئے دفنایا گیا صحیح مسلم میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں چھہزار ایک سو چھپن اور چھہزار ایک سو ستاون کہ میں نے شب مراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ڈیتھ نہیں دی زندہ اٹھا لی ہے قیامت سے پہلے ان کی ڈیسینڈنگ ہوگی اور اس وقت ان کو موت آئے گی یقینا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام صاحب امت تھے چھے لاکھ کا لشکر لے کے نکلے بنی اسرائیل کا وہاں سے اتنے لوگ ان پر ایمان لانے والے تھے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک لاکھ کم و بیش اتنے آپ کے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نہیں تھے ان کے اوپر صرف بارہ ہواری ایمان لے کر آئے ان میں سے بھی ایک نے غداری کر کے پکڑوانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا یہ پوری ڈیٹیل میں نے ایک گھنٹے میں بیان کی ہے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام یہ تیسری بات ہو گئی جس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں رکھتے اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صاحب شریعت تھے اللہ تعالیٰ ان کو نئی شریعت کے ساتھ مبوس کیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت کے ساتھ مبوس کیا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تھے پیغمبر ہونے کے ساتھ دین موسوی شریعت موسوی کے مجدد بھی تھے اسی لیے آج بھی تو انجیل کے اندر موجود ہے نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر کہ اے بنی اسرائیل یہ نہ سمجھنا میں کوئی نیا دین لے کر آیا ہوں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں دی تھی یا بنی اسرائیل کر کے وہ بات کرتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل کے اندر شریعت موسوی کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئے تھے اگرچہ ان کو کتاب بھی ملی وہ کتاب صاحب بالکل حکمت پر مبنی کتاب تھی شریعت اس میں نہیں تھی شریعت تورات کی چل رہی تھی تو یہ چوتھی ریزیملنس ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے جب وہ واپس آ رہے تھے چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو نبوت کا حکم ایسے تو پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن یہ جو ڈارمنٹ پوزیشن میں چیز ہوتی ہے یہ سامنے آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اشارہ ہوتا ہے اور ہمارے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کب مبوس کیا گیا وہاں کی کود میں پیدائشی طور پہ جب ایلیگیشن لگائی یہودی علماء نے یہ منوس مارے ادھر بھی تنگ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تنگ کیا مسلمانوں کو بھی تو اس ایلیگیشن کو دور کرنے کے لیے سیدہ مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ بات انجیل کے اندر نہیں موجود کیونکہ انجیل جو ہے وہ کمبینیشن ہے 
جو اس وقت نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اللہ کی وحی کی بھی اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں ہمارا تو احادیث والا سلسلہ اللہ دینا انہوں نے سب کچھ بالکل مرغوبہ بنایا ہوا ہے تو انجیل پوری خاموش ہے کہ سیدہ مریم نے اپنے اوپر لگائی گئی ایلیگیشن کیسے دور کی تھی قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا بچہ جو ہے وہ ماں کے گود میں پنگھوڑے میں وہ بول پڑا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا ہے سلام ہو اس دن پر کہ جس دن مجھے پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو یہ رزیملس بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کے علاوہ بھی کافی بن سکتی ہیں بارل اسی پر اکتفا کریں اور آخری حوالہ انجیل کا نیو ٹیسٹیمنٹ کا اور وہ ہے گوسپل آف جان جو یوہننہ کی انجیل ہے چار انجیلیں ہیں گوسپل آف جان لیوک مارکس اور میتھیو اس میں جو گوسپل آف جان ہے یہ چار صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے وہ چیزیں کمپائل کی ہیں تو یہ جو اس وقت کنگز جیمز ورژن ہمارے پاس انگلیش میں اور اردو میں اویلیبل ہے وہ چاروں چیپٹر موجود ہیں چاروں جو ان کے ہواری تھے ان کے جو اکٹھے کیے ہوئے ساری وہ آیات یا حدیث جس بھی فارم میں تو گوسپل آف جان جو یوہننا کی انجیل ہے وہ جو چیپٹر ہے اچھا یہ بھی بات سمجھ لیں جو مشہور ہے نا جی انجیلیں بہت زیادہ ہیں اس طرح نہیں ہے جو ان کا کنگز جیمز ورژن جو ہے وہ ایک ہی ہے اس کے اندر یہ چار موجود ہیں جس کے اوپر اب یہ ایگری کر چکے ہیں تو گوسپل آف جان میں باب نمبر چودہ پندرہ اور سولہ یہ تین چیپٹرز ہیں ہی پرٹیکولر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں اس میں سے میں دو تین آیات آپ کو بتا دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے ماننے والوں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے جب میں, آ... میں اس دنیا سے جاؤں گا تب وہ ہستی دنیا میں آئے گی اور وہ تم تمہیں وہ باتیں سکھائے گی جو میں نے تمہیں نہیں سکھائی اور نہ تم ان کے متحمل ہو ابھی تمہارا انٹلیکچل لیول وہ نہیں ہے وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے میرا نام دنیا میں روشن کریں گے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا یہ وہی بات جو تورات میں بھی تھی قرآن پاک میں بھی اور نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کے اندر بھی موجود ہے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اچھا یہ جب ان سے بات کریں کرسچن سے وہ کہتے ہیں جی یہ تو روح قدس کی پیشن گوئی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے تو ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو بات آئی کہ میرا جانا رحمت ہے جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی تو روح قدس تو پہلے بھی دنیا میں آیا کرتے تھے یہ کوئی نئی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو مشروط ہے موسا علیہ السلام کے دنیا سے جانے پر پھر وہ دنیا میں آ کر میرا نام روشن کرے گی روح قدس نے کون سا نام روشن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاں قرآن نے روشن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی نازل ہوئی سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں جو یوز نے یہودیوں نے ایلیگیشن لگائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اس طرح کی ان کی والدہ کے اوپر وہ ساری کی ساری چیزیں دور کی اور اس کتاب نے کہا وجیہن فی دنیا والاخرہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور الحمدللہ اس وقت سوا عرب کے قریب مسلمان بلکہ اس سے بھی زیادہ 1.4 بلین آپ کہہ لیں الحمدللہ صرف مسلمان ہی دنیا کے اندر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں نہ جیوز لاتے ہیں نہ ہندو لاتے ہیں مسلمان ہی وہ نان کرسچن بلیو والے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے پیغمبر مانتے ہیں جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا نفرق بین احدم منہم ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے 
ان کا گستاخ بھی اسی طریقے سے کافر ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کافر ہے تو دنیا میں نام کس نے روشن کیا اس کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی الیگیشنز دور کی میں نے کہا کہ انجیل خاموش ہے کہ کس طرح الیگیشن دور ہوئی تھی وہ قران نے سورہ مریم میں بتایا کہ کس طریقے سے ہوا تھا الحمدللہ اور تیسری بات تو وہی کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا اللہ تعالی ان کو وہی فرمائے گا اچھا اب مزے کی بات یہ کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بار بار کیوں آتی ہے اس کی وجہ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتا کہ اللہ تعالی نے ان کے دل کے اوپر کلام اتارا ہو موسی علیہ السلام کو بھی دیکھیں نا یک مشت تورات مل گئی تختیوں کی شکل میں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل کے اوپر قران نازل کیا ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالا یہ پارٹیکولر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل ہے باقی پیغمبروں کے اوپر باقیوں کو سلیبس کی فارم میں ملا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 23 سال تک اللہ تعالی کا ہر موقع پر رابطہ رہا اس حوالے سے لہذا میں یہ جو بات بولا کرتا ہوں کہ سیرت النبی کی سب سے بیسٹ کتاب بلکہ دی بیسٹ کتاب کتاب اللہ ہے اس سے اپ کو سمجھ ائے گا کہ ہاں جی جب اپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں تو بدر کی لائیو کمنٹری سورۃ الانفال میں آ رہی ہے احد کی لائیو کمنٹری پہ 60 آیات سورہ ال عمران کے اندر موجود ہیں غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے غزوہ تبوک کا پورا کا پورا معاملہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے اپ کی وہ سیرت جس طریقے سے تھی اس طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ وہ الحمدللہ اس کتاب اللہ کے اندر محفوظ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین